0: Povada! Oh, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustentaí Cast, o podcast do Sustenta Aí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o episódio o Apêndice da segunda temporada. Tipo, era para eu ter gravado antes, mas problemas tecnológicos impediram a entrevista na época, aí eu corri atrás de outras entrevistas, aí essa que rolou agora e eu não ia deixar passar. Mas enfim, esse é o último episódio mesmo, agora acabou de verdade. Quer dizer, último episódio da segunda temporada, não do podcast. Enfim, o tema dessa semana é internacionalização de empresas sustentáveis. Para conversar comigo, eu trouxe o Leonardo Neto, CEO da Usina de Startups, uma aceleradora de negócios e internacionalização de startups. Léo, tudo bem? Tudo,
1: tudo bem, bem, Ju. Tudo tranquilo. Tudo bem?
0: Obrigada por aceitar o convite para participar do Cash. Eu queria que você explicasse um pouco o que é a Usina de Startups.
1: Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite prazer aqui participar do Sustenta aí Cast e falar da usina de startup para mim é uma alegria tremenda porque é um projeto que começou há mais de cinco anos fora do Brasil e desde março de 2019 a gente começou a colocar ela para funcionar aqui no Brasil é, a usina startup, ela é uma aceleradora e tracionadora de negócios, sendo eles tecnológicos e não tecnológicos e a gente está com base é, na Noruega, aqui no, no Rio de Janeiro, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e em Porto Rico. É, o trabalho que a gente desenvolve é um pouco diferente das outras aceleradoras, pois desde o início do processo de aceleração dos negócios, a gente sempre busca é, que os negócios comecem pensando na internacionalização. E uma das coisas mais legais que a gente traz para né, o mercado é...
0: É que, é que a gente
1: traz as startups de fora para o Brasil e pegam as startups daqui do Brasil e leva para o mercado internacional. A gente sempre faz fusões entre elas, é, criando empresas mais sólidas, né, com acesso a, ao mercado e também com acesso a funding, é, com, 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 com sucesso na lida contra, contra as dores de cada uma das, das startups de um lado ou do outro, né? Então, a gente faz faz um, um projeto onde a gente junta o que cada startup tem de melhor e analisa todas as dores que as duas têm, ou três ou quatro, né? Porque, normalmente, no mínimo, são duas startups que a gente junta, mas em grandes... Em grandes, em grandes fases de, de a gente até chega a, a fazer consórcios, né, com quatro, cinco, seis startups trabalhando ao mesmo tempo. Enfim, o que a gente tem de, de diferente com as outras aceleradoras, né? Todas as aceleradoras elas elas aceleram, elas buscam funding, elas cuidam do branding, elas cuidam da do marketing. A gente faz tudo isso. Só que a gente, desde o início da idealização e da aceleração do do, do, do processo, a gente busca fazer um, um, uma atração, um salto de qualidade indo para o mercado internacional.
0: É, Léo, a gente está no meio de uma pandemia que parece que nunca sai desse meio, né? Quando a gente acha que está acabando, vem uma segunda onda e corta o nosso barato. Isso porque no Brasil a gente ainda nem chegou é, nessa segunda onda. Mas tem uma coisa boa dessa pandemia, que ela meio que fez cair a ficha dos tomadores de, de decisão das empresas. Em relação à sustentabilidade, não sei se você percebeu, mas aí nos últimos cinco meses nunca se falou tanto no tal do ESG, né, que é, que é a sigla em inglês para meio ambiente, social e governança, mas por uma perspectiva de, de mercado de investidor, mercado financeiro essas coisas. É, como é que você tem visto esse esse movimento? Né? As empresas elas estão ficando cada vez, elas estão ficando realmente mais sustentáveis?
1: Olha. É algo que parece que, que, que chegou para ficar. Eu não, eu não diria que foi por culpa da pandemia. Tá? Isso já vem mudando gradativamente né? é, aqui no Brasil. E não, eu não creio que foi por culpa da pandemia. Mas que a, a pandemia ajudou bastante. Ajudou bastante. Talvez talvez porque sobretudo as médias e grandes empresas como agora apesar delas de terem redução é, no faturamento elas também tiveram uma drástica redução nos custos né dessas empresas né então muitas delas entregando é, edifícios completos né é, não tendo mais que custear aluguéis, colocando seus funcionários para trabalhar no home office. Então, de uma maneira ou de outra, você é, para esses para esses diretores, esses grandes tomadores de decisões, aquele dinheiro agora sobrou um pouquinho mais. Então, quando sobra e eles tiveram que fazer cortes em outras áreas, eles passaram a investir um pouco mais nas ideias de sustentabilidade, né? Então coisas que, que, que antes eles não, 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 não se preocupavam né? então eles é, isso, isso passa a incentivar outros projetos dentro das empresas, eu acredito que é um pouco mais por aí Ju eu não, eu não, eu não creio que seja assim é, ou foi a pandemia trouxe, trouxe a mudança radical na, 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 na verdade, vida da empresarial eu não, acho,
0: eu não acho que foi a pandemia assim. é que na verdade a pandemia potencializou quando eu falo SG, que tem muita perspectiva de risco, é, as pessoas, as empresas, o mercado financeiro, os tomadores de decisão, eles ficaram muito assustados com, com os efeitos, né? Então assim, por exemplo, mudanças climáticas hoje é um tema muito é, relevante para esse mercado. Então eles estão eles muito preocupados no como as mudanças climáticas vão impactar os negócios da forma como eles eram feitos e aí você tem uma série de medidas é, de, de grandes investidores de, de grandes fundos de investimento é, exigindo das empresas né a questão da sustentabilidade e aí entrando na próxima pergunta é, você que conhece um pouco conhece um pouco conhece bem né o, o mercado europeu né e aí vai corroborar o que eu, já, o que eu falei, né? Que não há, não é uma questão de pandemia, a pandemia ela só trouxe à tona. Eu já vejo aí, alguns bons anos, uma série de restrições que países, principalmente da Europa, eles estão adotando para impor a sustentabilidade às empresas que querem exportar. Eu lembro que no início da década passada, foram, começaram com as diretivas europeias, o Rich B. Ross, que tratavam de elementos químicos e descartes de eletrônicos. Em 2008, é, a Comunidade Europeia ela lançou o chamado 2020, -20, 20 que impôs aos países da comunidade para 2020 a meta de cortar 20% das emissões, aumentar em 20% a eficiência energética e ter 20% da matriz de energia renovável. Mais recentemente, aí do, de 2016, a gente teve o Ice Band, que é a proibição de circulação de carros movidos a combustão interna a partir de 2030, que começou na Alemanha e depois se espalhou para o mundo inteiro, chegando até na China. Tem agora também que 2018 o Plastic Band também nasceu, uma iniciativa que nasceu na Europa, que já vai entrar em vigor no ano que vem, que vai começar a proibir o chamado plástico de uso único na comunidade europeia. A minha dúvida é tipo, como é o seu trabalho de internacionalização de uma empresa tradicional, né, que você falou que nem toda são é de base tecnológica, que não vê, que não tem essas restrições no Brasil, mas se ela quiser exportar ou se ela quiser levar o negócio dela para a Europa, ela tem que fazer essa adequação a uma série de regulamentações relacionadas à sustentabilidade. Como é feita essa adequação das empresas para atender
1: essas demandas de sustentabilidade do mercado europeu? Você tem dois casos. É, hoje, hoje eu estou trabalhando num projeto de internacionalização para uma grande empresa aqui do Brasil, um fabricante de alimentos. E eles são, já são exportadores há, há muitos anos, um grupo muito importante na área de, de, de grãos. E eles foram agora para ingressar no mercado alemão e no mercado escandinavo, né? Então, os compradores lá, também outras grandes empresas nesses países, a primeira coisa que eles pediram para essa empresa brasileira foi, foi, foram coisas assim mínimas, né? Tipo assim, como é o controle e o planejamento dos seus sistemas de tratamento e reaproveitamento de água da sua produção? É, o que você faz para reutilizar matéria-prima? É, você já, já já tem processos de, de economia de energia elétrica? Você incentiva projetos de educação ambiental? Você instituiu um, um projeto de cultura de sustentabilidade e sustentável com o seu com seus colaboradores na sua empresa, imagina o, 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 o empresário a primeira coisa que o cara me perguntou falou assim, ô Leonardo o meu produto é barato uma qualidade espetacular porque eles estão me pedindo esse monte de coisa aí eu, aí eu saio, saio a, a a defender né e tudo isso já acontece na Europa pelo menos há mais de 10, sabe, países, 10 anos atrás já existia isso né? É, esse controle por, por políticas sustentáveis, políticas de controle ao meio ambiente, diminuição da emissão de, de gases, né? é, tratamento de, de, de reciclagem de matéria-prima. Né? E eu falei para esse empresário, Pô, vocês aqui no Brasil não fazem isso? Não, Leonardo, agora no fim do ano passado a gente teve a primeira é, reunião de diretoria para cuidar desse assunto. É, porque alguns clientes est estavam pedindo isso nos Estados Unidos e é agora que eles, eles, eles estão com três contratos grandes para fechar inclusive para trabalhar um dos contratos é para uma grande cadeia de supermercados, para uma marca própria dessa cadeia de supermercados e tudo parado porque eles não têm esses processos certificados é, dentro da empresa né? e, e, e o segundo exemplo é que a gente, na, 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 isso já vivendo a usina de startup, a gente criou o cluster de oceano, né? que a gente fala de economia azul, e o, e o Green Tech Cluster, né? que é o, é, o, é o cluster de, de negócios verdes. Né? E as empresas que a gente trouxe de fora do, do, do Brasil, aqui para o Brasil, que, tão, que querem investir aqui no Brasil, todas elas pediram para a gente informações dos possíveis sócios brasileiros que pudessem atender num questionário de 30 perguntas, pelo menos 80% daquelas perguntas, elas, elas para poder investir dinheiro aqui no Brasil e, e tocar projetos com essas empresas brasileiras, elas queriam que essas empresas tivessem 80% de, 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 de administração e processos sustentáveis e de acordo com, a, com, com, com as regras de proteção do meio ambiente. Né? Então, você imagina, é, a gente tem um projeto aqui de uma empresa que quer investir no Brasil 25 milhões de euros na, na, na fabricação de, de pescado em conserva, só que eles querem que todo o pescado que seja utilizado seja de manejo de, de, de cultura na aquicultura e não capturado no mar, né? Então, e, e, e que esse pescado ele receba, que esses peixes recebam alimentação proveniente de, 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 da agricultura orgânica, que gere é, empregos para pequenos produtores rurais, enfim, toda aquela cadeia produtiva totalmente sustentável que um depende do outro produzindo um produto final de, de, de alta qualidade, com um preço que todo mundo possa comprar e, 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 e fazendo circular toda aquela economia totalmente sustentável, né? Isso aqui no Brasil ainda é um pouco difícil. Você é, da, é, da, é uma especialista na, e uma das melhores que eu conheço no mundo na área de sustentabilidade você sabe? Eu não falar isso então, você sabe o quanto é difícil é, é trazer essa cultura é, para o empresário brasileiro, que às vezes, é, até pela crise, pela alta, alta taxa de impostos, ele na hora de tomar uma decisão, poxa, eu vou investir num projeto sustentável, eu vou cuidar daquela, eu vou botar um projeto verde aqui, eu vou cuidar da, da, do, da produção no meio ambiente, é, não fazer tanto dano a, ao planeta... Ele às vezes pensa em, em gastar aquele dinheiro que talvez ele não tenha o dinheiro disponível, né? E ele não pode cortar de outra área. Você sabe, você deve ter tido exemplos e... É... Em empresas que você trabalhou, que você presta consultoria, de que o grande problema é a tomada de decisão lá do board ou do CEO, né? Então,
0: eu, eu, é um tenho, pouco no Brasil. eu tenho um exemplo pessoal de que eu fui fazer um planejamento estratégico de sustentabilidade para uma unidade operacional, que o cliente dela era um cliente alemão e que ele pediu para ver o planejamento estratégico de sustentabilidade, que não tinha. E aí eles ó, ah, a gente não vai comprar, então eu fui lá para fazer o planejamento deles. E aí né? você deu um exemplo bom que vai, vai meio que corroborar essa pergunta que eu vou fazer, que é óbvia, mas que eu adoro ouvir as pessoas respondendo. Né? Você falou aí que a empresa alimentícia está com o contrato parado por causa da falta de adequação. Uma empresa que já é sustentável, então, quando ela se abre para o mercado internacional, ela já está em vantagem competitiva em relação às outras. Com certeza.
1: Hoje, por exemplo, se, é, imagina eu tô, é, imagina um, 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 uma rede de supermercados é, global, que tem presença em quase todos os países na Europa, e essa rede fala assim, poxa, eu quero tu comprar é... essa caixinha amarela aqui e colocar meu nome. Só que essa caixinha amarela tem que ser, ela tem que ter uma produção totalmente sustentável. Ela precisa estar dentro dos padrões de, de, de emissão de gases. É... Você tem que ter todo, é, todo um manual é, e provar para mim de que tudo isso aqui funciona de acordo com, com, com as leis do verde, né? Do, 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 da, do, da, da economia verde, vamos colocar assim aí essa empresa tá lá claro, com milhões e milhões e milhões para comprar e colocar a marca dela atrelada ao teu produto e porque você no passado não fez esse processo e você perde um negócio desse, entendeu? Porque talvez a empresa não vai esperar é, muito tempo para você se adequar a todo aquele cronograma que você deveria ter feito, sei lá, deveria ter começado 10 anos atrás. Então quem já tem tudo isso pronto já sai na frente e Posso te falar que está anos-luz na, 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 para ingressar no mercado europeu, ingressar no mercado americano, hoje eles estão pedindo isso tudo também, ingressar no Canadá, você ir para o mercado asiático também. Então, é, não, hoje, hoje, hoje investir em políticas é, e ações sustentáveis, e ações também é, que, com, que cuidam do meio ambiente, em atitudes é, 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 de educação e educar seus colaboradores para um mundo mais sustentável, para políticas sustentáveis, isso está contando muito na tomar decisão lá, do cliente lá de fora em investir no Brasil, em, 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 em se associar com empresas brasileiras e em comprar produtos brasileiros. E hoje as empresas que já têm esse processo, é, que já pensaram nisso anos atrás, elas já estão na frente da, da, das outras, independente se o teu produto tem uma qualidade excelente e teu, e teu preço é bom, entendeu? Então hoje, hoje no, mercado, no, no mercado internacional, toda essa, essa prática de cuidar do meio ambiente e, e, e de ter todo um sistema totalmente sustentável, né? o que, que adianta você produzir um determinado produto se ele destrói a natureza se ele ele está destruindo lá o pequeno produtor que o cara porque você está produzindo aquilo ali ele está você está produzindo aquilo ali tem sei lá, 1500 pessoas passando fome ou sem trabalho entende? tudo isso hoje conta para que o teu cliente internacional volte os olhos para o pro, pro teu produto e para a sua empresa e quem tem tudo isso sai na frente com certeza
0: e aí, Léo, para finalizar, eu queria entender o seguinte, né? a usina ela tem clusters para empresas cujo negócio central tem a ver com sustentabilidade. Como é que você enxerga o mercado lá fora para esses tipos de empresa? Quais são os setores que estão bombando? Sustentabilidade
1: é todo um processo que, que, que participa de uma empresa, né? Eu, 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 eu... Eu, eu creio que seja assim eu eu, eu, eu entendo que sustentabilidade precisa é, precisa da participação de todo mundo das empresas mas os setores hoje onde as empresas é, têm trabalhado mais a, a, a sustentabilidade e os projetos sustentáveis hoje todos os projetos da os processos que nós trabalhamos no cluster de oceano que cuida de tudo que é referente à economia azul, né? e o cluster de, de, de Green Tech, né? que é o cluster ligado diretamente ao meio ambiente, né? é, todos esses, esses, esses clusters, esses dois clusters, é, todas as empresas é, de, de, de redução de, de emissão de gases, é, energias renováveis, transporte, mobilidade, a, a parte de logística também, que está ligada a a, a, ao transporte né? todos esses, esses segmentos eles estão diretamente ligados à sustentabilidade e hoje as empresas que querem investir sejam as empresas diretamente ou sejam os grupos de investidores todos eles pedem que as empresas tenham políticas claras é, políticas sustentáveis com os seus colaboradores com os seus fornecedores né? e na produção de, 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 de produtos ou serviços, né? na, 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 na prestação de serviços que tenham políticas sustentáveis e também políticas de proteção ao meio ambiente. Não adianta eu ganhar dinheiro e destruir o meu companheiro que está abaixo de mim. Não, você precisa fazer com que eu ganhe meu dinheiro, mas que quem está abaixo do meu lado... Quem está acima, todo mundo participe daquela cadeia e seja uma cadeia sustentável que todo mundo possa ganhar dinheiro. E, e, e você assim poder trabalhar é, com as ideias do que o mercado europeu, sobretudo, tem pensado
0: hoje para investir. Entendi. Então tá vendo aí, galera. Isso é um excelente, uma excelente desculpa para ser sustentável. Eu gostei muito dessa sua resposta, final. Enfim. Léo, muito obrigada pela sua participação aqui no Sustenta e Cash. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. Eu acho que hoje nenhuma empresa, nenhuma pessoa que queira empreender num modelo de startup pode deixar de considerar é, a internacionalização. Por muito tempo, essas pessoas vão trabalhar sozinhas, vão ser pequenas, vão passar perrengue mas tem que nascer pensando em mercado global. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente.
1: Bom, você que é empreendedor ou que está pensando em, em tirar do papel uma ideia, a primeira coisa, acredite na sua ideia. A segunda coisa que você precisa fazer é se juntar. Com colaboradores que acreditem na sua ideia, mentores que possam te auxiliar no passo a passo da ideação do teu projeto e quando você for montar tudo lá, o teu business plan, os teus planos, as tuas ideias, coloca lá um, uma, um, um ponto em negrito e coloca preciso internacionalizar o meu negócio. Você pensar na internacionalização como diversificação de negócios, como diversificação de mercados, porque você e não se assustar que se eu começo aqui no Brasil, eu posso começar nos Estados Unidos ao mesmo tempo, eu posso estar na Itália, eu posso estar no Japão, eu posso estar em Angola, eu posso estar na China. Não quer dizer que você vai lá e vai botar sua, sua, seu escritório lá e você tocar tudo, não. Você se associa com, com, com sócios locais que têm a mesma ideia que você, que estão buscando parceiros também no mundo inteiro. Você se junta e você consegue, a partir daí, internacionalizar. A partir daí, talvez você tenha uma dificuldade no Brasil, que você não consegue recursos, e você se junta com uma empresa lá fora, que essa empresa tá desesperada para chegar aqui no Brasil e não consegue um sócio, e você é o sócio que ele precisa. Que você apresentou também uma oportunidade de levar o seu produto para lá, e ele gostou do produto e ele pô, vamos investir mais lá, vamos produzir mais, vamos trabalhar mais nesse serviço, vamos vender esse esse essa 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 esse, 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 esse serviço, essa tecnologia também aqui no meu país. Então, não tenham medo, não tenham medo de internacionalizar, internacionalização não é um fantasma não é um monstro, pelo contrário o dia que o brasileiro abraçar a ideia de internacionalizar vai transformar a economia essa economia brasileira ela vai, ela vai, ela vai crescer pelo menos duas vezes mais do que ela já é porque o Brasil é um país continental e de conexões com todo mundo não percamos essa oportunidade vamos juntos pensar e
0: internacionalizar Viram isso? e aí pessoal, curtiu? ontem a gente fez mais um Sustenta e Talks no YouTube, foi bem freestyle o mesmo tipo, vocês perguntam e eu respondo a gravação vai ficar disponível no canal e está todo mundo convidado para assistir e já que você vai assistir essa live, aproveita e curte a gente lá também e ativa o sininho para saber quando vai ter vídeo novo. Dá também aquele joinha maroto no Facebook e no Instagram, tudo barra sustenta aí. E acessa o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima e fui!